0: Hey, herzlich willkommen beim Bücherspätzchen. Schön, dass ihr da seid. Sagt mal, habt ihr schon mal was von einem verliebten Hundehaufen gehört? Oder von Socken, die Eier ausbrüten? Nein? Dann wird es jetzt allerhöchste Zeit. Der Schied und das Frühjahr Im Park hockte sich ein Hund eine Weile auf den Weg und lief dann davon. Zurück blieb ein kleiner Haufen Schied. »Oh, wie wunderschön ist es hier«, freute sich der Schied und schaute sich um. »Wie blau der Himmel ist, wie grün die Bäume und wie viel Platz es hier gibt.« »Du da, hör mal, sei vorsichtig«, warnte ihn ein Spatz. »Mach, dass du da wegkommst, sonst tritt noch einer auf dich drauf.« Tatsächlich, da kam schon ein paar Füße den Weg entlang. So schnell er konnte, krabbelte der Schied auf den Rasen. Ach, hier ist es ja noch toller«, jauchzte er. »So weich und angenehm. Die Grashalme kitzeln einen am Kinn und die Bienen summen. Ich suche mir ein paar abgefallene Blätter zusammen und baue mir ein Häuschen. Da sitze ich dann drinnen am Fenster und bewundere die Natur. »Also hör mal zu, mein lieber Schied«, hier auf dem Rasen würde ich mir echt kein Häuschen bauen, belehrte ihn der Spatz. Hier fährt manchmal ein Rasenmäher lang, der dröhnt fürchterlich und schnippelt alles kurz und klein. Ein gefährliches Ding. Geh mal lieber da, unter den Fliederbusch, da kommt der Rasenmäher nicht hin. Dort kann man in aller Ruhe leben. Herzlichen Dank, du schlauer Vogel, sagte der Schied und kroch unter den Busch. Er suchte Blätter und Äste zusammen und baute daraus ein kleines Häuschen. Da ließ es sich gut drin sitzen und frische Luft schnappen. Der Schied fand es im Park ganz schön spannend. Da liefen Kinder herum, die Ball spielten, alte Omas fütterten Spatzen und Tauben, Hunde schnüffelten an den Bäumen und hoben das Bein. Das konnte er aus dem Häuschen heraus alles sehr gut beobachten. Bloß Besuch bekam der Schied nicht und deswegen war er ein wenig traurig. »Es wäre so schön, wenn ich einen Freund hätte, mit dem ich reden und gemeinsam aus dem Fenster schauen könnte«, dachte er. »Schon schade, dass ich so allein bin. Wenigstens könnte ja dieser Spatz mal vorbeikommen. Ist doch keine Art, so seine Freunde zu vergessen.« Er schaute suchend umher und da sah er den Spatz auch schon. Der hockte mit seiner Frau auf einem Ast und fütterte seine piepsenden Jungen. Der Schied winkte seinem alten Freund zu. Der Spatz nickte zum Gruß, aber herbeigeflogen kam er nicht. Er hatte im Moment keine Zeit für einen Hundehaufen. Stattdessen liebkoste er seine Frau und machte sich eilig wieder davon, um Futter für seine Jungen zu suchen. »Wie schön wäre es, wenn ich auch jemanden zum Schmusen hätte«, seufzte der Schied. Allmählich kam der Herbst und dann wurde es Winter. Das Häuschen des Schieds war ganz von Schnee bedeckt. Drinnen war es warm und gemütlich. Der Schied wurde immer müder und schlief viel. Im Frühling schmolz der Schnee und der Schied kam wieder zum Vorschein. Er streckte sich und machte in der Sonne Gymnastik. Im Winter war er ganz weiß geworden, aber wie gehabt guter Dinge. Die Luft war so frisch und überall sprossen die ersten Blumen hervor. Und welches Wunder! Eine Löwenzahnblüte steckte gleich neben seiner Hütte ihre Nase aus der Erde. »Hallo«, sagte sie mit zarter Stimme, »darf ich hier blühen? Ich störe Sie doch nicht.« »Keine Spur«, antwortete der Schied ganz verzückt, »Sie sind so schön.« »Ach, was sagen Sie da?« die Blume wurde ganz rot. Ich bin völlig normal. Überhaupt nicht, rief der Schied. Glauben Sie mir, ich wohne hier schon ein ganzes Jahr, aber einen so gelben und so lockigen Löwenzahn habe ich noch nie gesehen. Wissen Sie was? Werden Sie meine Frau. Die Löwenzahnblüte errötete aufs neue, stimmte aber zu. Gleich wurde Hochzeit gehalten, Herr Schied und Frau Löwenzahn begannen ein gemeinsames Leben. Sie liebten einander sehr und umarmten sich jeden Tag viele Male. Viel öfter als die Spatzen. Papas Socken Es war Samstag und Mama schrubbte den Fußboden. Dabei entdeckte sie unter dem Bett Papas Socken. »Hör mal«, rief sie, »was machen deine Socken denn hier? Komm und bring sie in die Wäsche.« Papa kam aus der Küche, kniete sich hin und versuchte, die Socken unter dem Bett hervorzuangeln. Sie waren aber so weit hinten, dass er nicht an sie herankommen konnte. »Ich muss einen Besen holen«, sagte er, aber sofort war Pille zur Stelle. »Papa, ich krieche unters Bett und hole die Socken.« Und schon hatte sie sich auf den Boden geworfen und schlängelte sich unter das Bett. »Und, hast du sie?«, fragte Papa. »Stoß dir den Kopf nicht.« »Komm schon raus«, sagte Mama, »du steckst doch nicht etwa fest?« »Papa«, sagte Pille, während sie noch unter dem Bett lag, »die Socken haben ein Ei.« »Was soll das heißen, ein Ei?«, wunderte sich Papa. »In den Socken liegt ein Ei?« »Nein, nicht in den Socken, in ihren Armen.« erklärte Pille. Ein gesprenkeltes Ei, und sie picken nach mir, wenn ich das Ei wegnehmen will. Ich glaube, sie haben das gelegt und brüten es jetzt aus. Was für ein Unsinn, schnaubte Papa und zwängte sich jetzt mit großer Mühe auch unters Bett. Zwei Socken lagen ganz dicht an der Wand zu einem festen Knäuel zusammengerollt, und zwischen ihnen, das sah Papa jetzt auch, lag ein braun gesprenkeltes Ei. Wie ist das denn hierher gekommen, rummte Papa und wollte es wegnehmen. Aber kaum hatte er die Hand danach ausgestreckt, bis ihm die eine Socke in den Daumen. Nimm es ihnen nicht weg, lass sie es ausbrüten, meinte Pille. So ein süßes Ei, wer weiß, was da rauskommt. Das kommt davon, wenn man seine Socken unterm Bett vergisst, sagte Mama, die auch unters Bett gekrochen war. »Dann fangen Sie an, Eier zu legen. Jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten. Schließlich können wir Ihnen Ihr Nest nicht kaputt machen.« Und dabei blieb es. Die Socken brüteten ihr Ei aus und raschelten nachts leise. Pille kroch jeden Tag unter das Bett, um nach Ihnen zu sehen. Die Socken gewöhnten sich an Sie und ließen sich von ihr streicheln. Auch Papa war häufig unterm Bett. »Schließlich sind es ja meine Socken.« erklärte er und bot ihnen Kekse an. Aber die Socken wollten nichts essen, sondern wickelten sich um das Ei und zischelten drohend. Sie hatten bestimmt Angst, dass Papa sie anziehen wollte. Als Papa und Mama eines Abends gerade schlafen gehen wollten, war es endlich soweit und man hörte ein Knacken unterm Bett. »Pille«, rief Papa aufgeregt, »komm schnell, ich glaube, es geht los.« Pille kam wie ein Wirbelwind im Nachthemd angerannt. Einen Moment später waren sie alle drei unterm Bett. In der Eierschale waren schon große Risse und aus einem Loch lugte ein kleines, gestreiftes Söckchen hervor. Wie süß, rief Pille vor Freude. Nur schade, dass es kein Brüderchen hat. Ein einzelnes Söckchen kann man ja nicht anziehen. Dann sprang die Eierschale ganz auf. Das gestreifte Söckchen kletterte heraus und siehe da, es war gar kein Söckchen. Aus dem Ei kam eine ganze Strumpfhose zum Vorschein. »Wie toll!« kreischte Pille. »Mama, darf ich die Strumpfhose haben?« »Die ist doch viel zu klein,« zögerte Mama. »Die wird schon wachsen,« meinte Papa und streichelte seine Socken. Sie waren jetzt wieder ganz zahm und versuchten nicht mehr zu beißen. »Tüchtig seid ihr,« lobte Papa sie, »brave Socken«. Eine schöne Tochter habt ihr. So, jetzt kennt ihr die Geschichten von dem verliebten Hundehaufen und von den Socken. Habt ihr Lust auf noch ein paar solcher lustigen oder merkwürdigen Geschichten? Ja? Dann blätter ich jetzt mal ein paar Seiten weiter. Und dann lese ich mal noch drei weitere Geschichten vor. Also... Das schreckliche Kaugummi. Die Frühlingssonne schien zum Fenster herein und heizte das Zimmer auf. Da erwachte eine Fliege, die in einer Bodenritze ihren Winterschlaf verbracht hatte und kroch gähnend aus ihrem Versteck hervor. Das Sonnenlicht durchflutete das ganze Zimmer. Es war warm und angenehm. Auch ein Marienkäfer saß da und räkelte sich. »Guten Morgen«, sagte er zur Fliege. Ich bin auch gerade aufgewacht. Was für ein herrliches Wetter. Nun scheint es endlich Frühling zu werden. Ja, sieht ganz so aus, stimmte die Fliege zu. Sie war immer noch ziemlich schläfrig. Zur Probe spreizte sie ihre Flügel. Sie quietschten, als wären sie eingerostet. Ich bin auch total steif vom Schlafen in dieser Ritze, sagte der Marienkäfer und streckte seine Beine. Und meine Frisur ist auch im Eimer erkämmte sich seine Fühler. Die Fliege machte fünf Kniebeugen und trippelte ein paar Mal hin und her. Allmählich kehrten ihre Kräfte zurück. Plötzlich aber erblickte sie etwas Sonderbares. Die Dielenbretter wärmten sich in der Sonne immer mehr auf und auch ein altes Kaugummi, das schon seit ewigen Zeiten in einer Bodenritze klebte, schlug plötzlich seine Augen auf. »Marienkäfer, schau mal!« flüsterte die Fliege erschrocken. Das Kaugummi erwacht! je Dem Marienkäfer entfuhr ein Aufschrei des Entsetzens und er schlug die Beine vor dem Gesicht zusammen. Hilfe! Was glaubst du, ist es böse? Ich fürchte schon, antwortete die Fliege. Wahrhaftig, die Augen des Kaugummis, die sich gerade geöffnet hatten, waren rot und grausam. Jetzt sperrte es auch knackend sein Maul auf und gab einen grässlichen knurrenden Ton von sich. Ich habe noch nie die Stimme eines Kaugummis gehört, sagte die Fliege erschrocken. Wie grauenvoll! Guck, ihm wachsen auch noch Arme, sagte der Marienkäfer. Entsetzlich, wie eine Mumie, seine schwarzen Punkte wurden vor Schreck ganz weiß. Lass uns wegfliegen, schlug die Fliege vor. »Ich kann nicht. Meine Flügel sind noch ganz steif.« Der Marienkäfer brach in Tränen aus. »O je, Mine, o je, mine. das Kaugummi hat auch schon Beine. Es wird mich fressen.« »Ich beschütze dich,« versprach die Fliege tapfer, obwohl ihr in Wirklichkeit alle ihre sechs Beinchen schlotterten. Das Kaugummi hatte sich jetzt aufgerichtet und bewegte sich knurrend auf die Beinen zu.« Sogar eklige Hörner waren ihm in der Sonne noch gewachsen und ein langer, weißer Schwanz. »Bleib weg!« Die Fliege bebte vor Angst. »Ich beiße!« Das Kaugummi brummte nur wie ein Gespenst und schob sich weiter heran. Zum Glück kam gerade in diesem Augenblick jemand vorbei, trat auf das Kaugummi und ging weiter. Am Absatz des Schuhs blieb das plattgetretene Kaugummi kleben. »Uff!« »Schwein gehabt!« Die Fliege stöhnte auf und der Marienkäfer trocknete mit dem Flügel seine Tränen. Dann machten sie weiter mit ihrer Gymnastik und die Frühlingssonne schien und schien. Seeräuberlöffel Der Löffel hatte beschlossen, Seeräuber zu werden. »Schluss mit dem langweiligen Leben!« verkündete er. Dieses ewige in der Schublade liegen hängt mir zum Hals raus. Ich werde ein furchtbarer, einbeiniger Seeräuber. Ahoi! Ist dort nicht ein Teller zu sehen? Da mache ich mich doch gleich ran und raube ihn aus. Auf dem Tisch war tatsächlich ein großer Teller aufgetaucht, der bis zum Rand mit Suppe gefüllt war. In der Suppe schwammen Seelen ruhig, Fleischklöpse, Kartoffeln und Erbsen. Keiner von ihnen ahnte, welch furchtbare Gefahr drohte. Der Löffel schlich sich leise an den Teller heran und spähte über den Rand. Gerade schwammen zwei Kartoffeln vor ihm vorbei und unterhielten sich. Was für eine angenehm warme Suppe, schwärmte die eine. Es tut wirklich gut darin zu schwimmen. Wahrhaftig, meinte die andere. Und so ruhig ist es hier. Überhaupt keine Wellen. »Wie friedlich und schön alles ist!« »Oah!« brüllte da der Löffel und stürzte sich kopfüber in die Suppe. »Ihr irrt euch, meine lieben Kartoffeln! Es ist ganz und gar nicht friedlich hier! Seht ihr nicht, hier komme ich, der furchtbare Seeräuber! Mir entkommt ihr nicht!« In der Suppe brach Panik aus. Die Kartoffeln, Fleischklöpse und Erbsen versuchten sich vor dem Löffel in Sicherheit zu bringen und schwammen kreischend im Kreis herum. Der Löffel jagte ihnen heulend hinterher. Zwei dicke Fleischklöpse versuchten Widerstand zu leisten, aber der Löffel war geschickter als sie und ergriff die Widerspenstigen. »Ergebt euch lieber im Guten«, rief er, »ich bin ein kühner Seeräuber und kriege euch sowieso.« Schließlich hatte der Löffel alle besiegt. Nur eine Erbse versuchte noch, über den Tellerrand zu entkommen, aber der Löffel schnellte hinterher und ergriff auch sie. Dann war die Suppe leer und schlug nur ein paar kleine Wellen. Jetzt überlegte der Löffel, was er mit seiner Beute anfangen sollte. »Alles in die Räuberhöhle bringen«, dachte er, »aber dann muss ich mir zuallererst mal eine Höhle suchen. Vielleicht taucht die Zuckerdose dazu?« »Weißt du was?« riet ihm eine Gabel, die hereinspaziert war. »Sei doch lieber ein edler Seeräuber, so einer, der all sein zusammengeraubten Kram den Armen gibt.« Der Gedanke gefiel dem Löffel. »Aber wo finde ich denn Arme?« fragte er und blickte suchend in die Runde. Auf dem Boden hockte ein struppiger Hund und schaute ihn mit heraushängender Zunge an. »Bist du arm?« fragte ihn der Löffel. Ganz arm, versicherte der Hund und hechelte hungrig. Klasse, dann schenke ich dir meine ganze Beute, verkündete der Löffel. Er warf dem Hund seine geraubten Kartoffeln, Fleischklöpse und Erbsen zu. Der schluckte einmal und wedelte vor Freude mit dem Schwanz. Lang lebe der edle Seeräuber Löffel, bellte er begeistert. Dem Löffel wurde ganz warm ums Herz. Komm morgen wieder, riet er ihm dann raube ich einen Breitteller aus. Der Hund jaulte glücklich, machte Männchen vor dem Löffel und rannte ausgelassen nach draußen. Ja, passenderweise bellt hier auch gerade ein Hund. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. So, ich lese trotzdem mal weiter, und zwar die letzte Geschichte. Die heißt »Der schreckliche Fleck«. Christi aß ein Eis, ein sehr leckeres Schokoladeneis. Christi streckte die Zunge heraus und schleckte genüsslich. Aber plötzlich brach das Eis in zwei. Ein Stück blieb am Stäbchen hängen und das andere Stück fiel erst auf Christi's Jacke und dann auf den Boden. Auf der Jacke blieb ein ziemlich großer, scheußlicher Fleck zurück. Christi erschrak fürchterlich und warf auch das übriggebliebene Stück in den Mülleimer. Ihr war der Appetit vergangen, so mies fühlte sie sich. Die Jacke war ganz neu und so schön gelb. Wie schrecklich, jetzt war da so ein hässlicher brauner Fleck drauf. »Geh weg, sei so gut«, bat Christi den Fleck, aber der grinste nur und breitete sich noch mehr aus, als wollte er die ganze Jacke einschmieren. »Oh, was für ein schrecklicher Fleck«, sagte da jemand. »Es war Madis, ein Junge aus Christis Nachbarhaus«, Madis kam auch aus der Schule, aber er war noch klein und erst in der ersten Klasse. Er ging zu Christi und schaute erschrocken auf ihre Jacke. »Was wird dein Papa dazu sagen?« Christi wusste genau, was ihr Papa sagen würde, aber das wollte sie Mades nicht erzählen. Christi war ganz unglücklich. Sie fing sogar an zu weinen. »Nicht weinen«, sagte Madis. »Vielleicht geht er noch weg. Warte mal, ich erschrecke ihn.« Madis nahm einen Ast von der Erde und fuchtelte damit dem Fleck vor der Nase herum. »Mach, dass du wegkommst von der Jacke, sonst gibt's Haue!« Aber der Fleck hatte keine Angst vor Madis, er lachte nur und drehte sich auf die andere Seite. »Das hilft nichts«, seufzte Mardis traurig, »das ist ein sehr böser Fleck, mit dem werden wir nicht fertig.« In diesem Moment kam ein Maler vorbei, der in der Nähe ein Haus anstrich. Er hatte eine Schirmmütze auf und Arbeitskleidung an. Da waren aber viele Flecke drauf, blaue und weiße und rote, alle Farben. Die Hose des Malers war von all den Flecken geradezu gepunktet. »Schau mal einer an, was für ein toller Fleck«, sagte der Mann, als er Christis Jacke betrachtete. »Willst du den nicht mir geben? Ich liebe Flecken, ich sammle sie.« Bitte, nehmen Sie ihn, antwortete Christi schüchtern. Aber wie kriegen Sie ihn denn? Ich pfeife, erklärte der Maler. Das tat er auch gleich. Der Fleck auf Christis Bauch spitzte sofort die Ohren und sprang dem Maler wie ein Häschen auf den Schoß. Geh nach hinten, da ist noch Platz, befahl ihm der Maler. Dann nickte er den Kindern zu und ging weiter. Und auch der nagelneue Fleck auf seine Hosenboden winkte zum Abschied. So, die Fleckgeschichte war jetzt die letzte für heute und ähm, ja, jetzt bin ich sehr gespannt, ob ihr vielleicht demnächst auch einem verliebten Hundehaufen über den Weg lauft oder brütende Socken unter euren Betten findet. Wenn das so ist, sagt mir gerne Bescheid. Und falls eure Eltern jetzt wissen wollen, wie das Buch heißt, aus dem diese lustigen Geschichten sind, das Buch heißt Der Schied und das Frühjahr und da sind auch noch ein paar mehr solcher lustigen Geschichten drin. Ja, damit sage ich Tschüss, bis bald, eure Bären.